0: Total
1: Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Der letzte Titelträger des Jahres 2023 heißt Gary Wilson. Er verteidigt seinen Titel bei den Scottish Open in Edinburgh und das in sehr überzeugender Manier. Sehr zum Leidwesen aller ja, Märchenverrückten, wenn man so möchte. Darüber werden wir reden hier bei Total Clemens zur Montagmorgen-Ausgabe. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Wir wollten ja eigentlich nicht aufnehmen, wenn der Gary Wilson wieder gewinnt. <lacht> Aber jetzt hat er wieder gewonnen und er hat, da muss man den Hut vorziehen, fantastisch gespielt. Und Titelverteidigungen klappen doch so selten. Vor allem bei jemandem, der so selten überhaupt irgendwas gewinnt wie Gary Wilson. Ja, und jetzt hat er das einfach gebracht und er hat fantastisches Snooker gespielt die ganze Woche über. Ähm, und doch, Christian, muss ich sagen, das, was mir von Gary Wilson diese Woche am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist dieser wieder und wieder und wieder eingespielte Clip darüber, dass er sich ja früher ähm, irgendwie exotischer angezogen hat. Und jetzt aber nicht mehr so. <lacht> Danke für diese Einspieler, die wieder und wieder und wieder gezeigt wurden.
1: Na gut, also wenn dir das in Erinnerung geblieben ist, dann macht Gary Wilson eigentlich ein bisschen was falsch. Denn eigentlich hätte ich eher gedacht, dass du heute eine 180-Grad-Wende bezüglich seinem baldigen Karriereende machst. Ähm, aber das Kuriose ist ja, wenn mir jemand ähm, Anfang des Jahres 2023 gesagt hätte, weißt du, der einzige... Erfolgreiche Titelverteidiger bei einem weltrangigsten turnier im jetzt kommenden Kalenderjahr, wird übrigens Gary Wilson sein. Äh, ich hätte ihm eine Schockwellentherapie in irgendeinem Therapiezentrum nahegelegt.
0: Ja, ja doch. Also ich meine, das war nicht zu erwarten. Das war nicht zu erwarten. Wir sollten vielleicht, das Ende des Jahres steht ja jetzt an, auch mit unseren Vorhersagen fürs nächste Jahr ein bisschen exotischer werden, weil man kann sich ja auf nichts mehr verlassen in der Welt des Snooker. Und dass der Gary Wilson nochmal so einen raushaut, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also das nötigt einem absoluten Respekt ab und auch wenn er gerne mal ein bisschen rumnörgelt, vor allem auch an der, anderen, an der eigenen Leistung und auch wenn er wirklich nicht die interessantesten Interviews gibt in vielen Dingen und oft so ein bisschen grumpy ist und ja, vielleicht auch nicht der glamouröseste Spieler, ähm, kann ich doch sagen, David Grace hat ihm explizit auf Twitter zum Titel gratuliert und daran sieht man schon, dass der Gary Wilson doch am Ende des Tages ein, ein feiner Kerl ist und jetzt hat er den, seinen Titel bei den Scottish Open verteidigt. Also so richtig glauben gar nichts immer noch nicht. Also, auch am Anfang der Woche, wenn jemand gesagt hat, Gary Wilson steht ja im Finale überhaupt. hätte hat gesagt, naja, also wirklich. Ähm, und dann gewinnt er das.
1: Er gewinnt es in sehr überzeugender Manier. Also gefühlt hat er ja innerhalb der Woche, um überhaupt ins Finale zu kommen, ähm, in seinen sechs Matches, die er da bis dahin gespielt hat, zwölf Decider gespielt und auch alle gewonnen. Aber gestern hatte ich das Gefühl, das Match war eigentlich nach drei Frames entschieden. Bis dahin, Noppon sein kam mit einem einzigen Pünktchen. Und das nicht mal unbedingt, weil der Thailander jetzt selber viel falsch gemacht hätte oder irgendwie seine Chancen nicht nutzte, sondern einfach, weil Gary Wilson gestern einfach zu gut war.
0: Ja, der war bärenstark. Und... Eigentlich freue ich mich darüber in dem Sinne, als es uns jetzt erlaubt, die alte Toto-Clearance-Weisheit wieder rauszuholen, die wir gefühlt schon lange nicht mehr gebraucht haben in dieser Saison. Nämlich, dass du ein Match, Christian, in der ersten Session noch nicht gewinnen kannst, aber.
1: Ja, wahrscheinlich schon verlieren. Das Problem ist halt, äh, Gary Wilson sah gestern, phasenweise eigentlich nicht so aus, als wenn er irgend, in irgendeiner Art und Weise Nopp und Sein Kamm nochmal in dieses Match kommen lässt. Ähm, du hast recht, im Prinzip hat Nopp und Sein Kamm das in der ersten Session verloren, aber eigentlich ja schon in der ersten Mini-Session der ersten Session. Mit, äh, diesem, von diesem 0 zu 3 Rückstand hat er sich ja im Prinzip nie wieder erholt und das äh, ist ja dann im Prinzip auch genauso bis ins Ende gelaufen. Und das, obwohl Noppern sein kann, ja dann auch wirklich nochmal versucht hat, wirklich alles zu tun, was, äh, was irgendwie geht. Auch am Abend, ne? Ich meine, es hätte jeder verstanden, wenn er sich dabei 2 zu 6 aufgeben würde. Aber nein, er hat gekämpft. Nur gebracht hat es leider nicht
0: so viel. Genau, er hat gekämpft, aber du sagst es absolut richtig. Der hing von Anfang an hinten dran. Also, dass er den vierten Frame geholt hat, ohne super hohes Break jetzt, das war schon so ein Aufatmen, so, okay, Gott sei Dank, da kommt irgendwas von Nop und sein kann er ist noch nicht ganz verloren. Und dann, als er den letzten Frame ähm, der Session sich noch geholt hat, obwohl da Gary Wilson auch ein 61er-Break gespielt hat, ähm, da hat man sich gedacht, okay, Gott sei Dank, da ist noch zumindest so, so minimal Leben in diesem Match. Um, und dann abends hat der Noppern auch echt wieder, ja, er hat so viel versucht, aber ich, irgendwie die Bilder des Tages sind schon wirklich so diese Einsteiger von Noppern, die nicht funktioniert haben um, oder auch andere Bälle auf die Mitteltasche verschossen, die nicht funktioniert haben. Also das war schon ehrlicherweise ein absolutes Trauerspiel. Und ja, also Gary Wilson einfach in den Breaks wahnsinnig stark. Also der, der hat das Kön die Hand genommen und es wurde irgendwie so ein 70er-Break draus oder zumindest mal ein 60er-Break. Soll ich mal die Liste vorlesen? Ich, ich meine, man muss ja schon einen Eindruck auch bekommen, was der so was der so geleistet hat, der Gary Wilson in dem Finale. Ich meine, der hat angefangen mit der 90, 62, 66, 79, 105, 78, 61, 81, na, 54 und dann 53. Gegen Ende hat es ein bisschen nachgelassen. Da wurde auch Noppon sein kam er wieder ein bisschen stärker, aber wir waren von dem echten Comeback einfach zu weit entfernt, weil diese Hypothek zu hoch war. Das höchste Break des Matches kam tatsächlich von Noppon. Da hat er sich ja mal kurz gefangen gehabt in dieser Phase des Matches. Hat eine 132 gespielt und eine 97 gespielt. Aber insgesamt natürlich eine große Chance vergeben auf den ersten großen Titel für Noppern, denn ich meine, ehrlicherweise, du stehst, zum du stehst in diesem Finale und dann steht dir Gary Wilson gegenüber. Das ist schon mal eine Nummer weniger gruselig, als wenn dir da irgendwie Ronnie O'Sullivan oder Judge Trump gegenübersteht. Aber nicht minder gefährlich, wie er gezeigt hat, der Gary Wilson. Trotzdem, noch mal sein kam, das wäre eine tolle Chance gewesen. Ich bin auch ein bisschen sauer, dass er den John Higgins rausgekickt hat. Na, weil, ich, ich meine, wofür jetzt? Na, dafür, dass er am Schluss, äh, ehrlicherweise wundere ich mich, dass er überhaupt noch fünf Frames geholt hat. Ähm, aber also, dafür jetzt den John Higgins rausschießen. Na, und der John Higgins meinte doch noch, er sei etwas Besonderes und er würde das schaffen. Oh. Noppern, warum? Warum?
1: Ja, ähm, es wird erstmal nichts mit dem ersten Titel, aber ich glaube, der Thailänder wird äh, von, diesem, von, von dieser Woche, glaube ich, das Positivste mitnehmen, nämlich äh, den Finaleinzug und die ganzen tollen Geschichten, äh, für die er, äh, die er diese Woche auch einfach gebracht hat. Und da muss ich sagen, das ist dann vielleicht auch das, was bleibt. ne? Ähm, er macht einen Schritt in Richtung Top 16, ist jetzt klar, die thailändische Nummer 1 war auch vorher schon im Prinzip. Ähm, jetzt ist es noch klarer der Fall. Äh, da ist er noch ein Stück weit vor New jetzt inzwischen, auch wenn der schon einen Titel gewonnen hat, beim äh, wichtigsten Turnier der Saison übrigens, <lacht> ähm, beim Shootout. Äh, Gary Wilson jetzt auch kurz davor, wieder in die Top 16 einzuziehen, steht jetzt da auf der 17, direkt hinter, äh, hinter Jack Lisowski. und ähm, hat. Zwei Titel mehr auf dem Konto als Jack Lisowski. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen.
0: <lacht> ist schon nice, ist schon nice. Also ich meine ein bisschen, ne, aber also ernsthaft, das ist schon, das sind die Groteskitäten <lacht> in der Snooker-Welt halt schon auch. Wir haben die diversen Shootout-Ranglisten-Titelträger ähm, und wir haben jetzt jemanden wie Gary Wilson, der eben sogar jetzt zwei Titel bei einem normalen Ranglistenturnier sich geholt hat. Wow. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ich hoffe halt, dass das auch mal so ein Aufwachsignal wird für Jack Lesowski, dass das, dass das ja eigentlich schon klappen kann. Also, auch wenn er jetzt vielleicht nicht in den Top 3 der Weltrangliste anzusiedeln ist oder so, man kann ja trotzdem mal ein Turnier gewinnen. Also, so schwer kann das ja jetzt auch nicht sein. Da spielst du die Breakliste von Gary Wilson runter und fertig
1: wir sind alle nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt. Gott sei Dank. Und, und so ist es jetzt nämlich auch. Und äh, Lukas Kleckers ist auch nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt. Äh, das ist vielleicht das Stichwort für das German Masters in Berlin. Und warum erzähle ich das? Weil der, die letzte Snooker-Main-Tour-Amtshandlung, die dieses Jahr noch ansteht, ist die Qualifikation für Berlin.
0: Ja, und da hoffe ich jetzt mal auf ein bisschen fanfreundlichere Ergebnisse. Und mit Fans meine ich mich. Ja? Wir hatten jetzt auch Q-Tour am Wochenende. Ja, wer gewinnt dieses Q-Tour-Event? Michael Holt. Ich meine, haben die die Q-Tour gemacht, damit da der alte Michael Holt die Turniere gewinnt und sich darüber qualifiziert? Also für mich nicht. Ne? Nee, also, de, de, oh, ich, also ich kann mich aufregen, Christian. Also das war wirklich nicht mein Wochenende, was Snooker Ergebnisse betraf. Nein, wir wollen doch junge Leute auf der Q-Tour. Ja, wir wollen nicht den alten Michael Holt. Ich meine, der. De, de, dass der überhaupt von der Tour runtergefallen ist und jetzt ne, dümpelt der da immer noch rum. Oh, ja, ja, und jetzt muss der vielleicht nicht mal in die Q-School und sich da wieder vermöbeln lassen. Also das, nichts daran gefällt mir. Aber ja, jetzt kommt die German Masters Quali und damit werden die Karten wieder neu gemischt. Wir wissen, dass sie beim German Masters traditionell gut gemischt werden. Aber Christian, jetzt mit dem längeren Turnier in Berlin ist es ja doch irgendwie ein bisschen anders vom Feeling her dieses Jahr in dieser Quali.
1: Das stimmt, es wird, ähm, es wird anders, äh, zumindest ja auch nur eine Qualifikationsrunde, die gespielt wird. Das heißt, die, ähm, die, das, äh, das Hindernis bis nach Berlin ist nicht ganz so groß und wir werden mehr Matches dann auch im Tempodrom sehen. Noch von seinen Kamm ähm, hat Ashley Kati zum Beispiel vor der Brust, um sich für Berlin zu qualifizieren. Es gibt durchaus sehr interessante Matches. Alex Osenbacher wird auf Mahai Long treffen, wir haben Hossein Wafai gegen Mink Nutscherud unter anderem und Kati, für dich, ganz interessant, Mark Williams gegen David Grace. Da gibt es auch glücklichere Lose für jemanden wie David Grace, glaube ich. Ne?
0: Ach, hör mir auf, hör mir auf, Christian. Ich meine, schau mal, das ist so ein Match, an vielen, zu vielen Gelegenheiten wäre das jetzt ja wirklich so ein Held-over-Match. Ja. Aber da muss das Spielen in der Qualifikation direkt, also das ist schon, das wird eine brettelharte Nummer, wenn man sich anschaut, wie die Saison von David Grace bisher gelaufen ist. Also ja, das, ach, ja. deswegen sage ich ja, ich, ich brauche jetzt mal ein paar richtig gute Überraschungsergebnisse, ähm, was ich auch sehr schade finde, Daniel Wells gegen John Higgins, ne? ähm, wobei ja John Higgins, German Masters, wissen wir, ist nicht sein Lieblingsturnier, also auch da würde ich mir tatsächlich, glaube ich, eine Überraschung wünschen. Zhang An da gegen Mostafa Dorkham. Das ist doch schön. Da haben wir auf jeden Fall einen Sympathieträger in Berlin dabei, glaube ich, egal wie das ausgeht. Und ja, also es, wird, es wird sehr, sehr spannend. Und natürlich, ja, Lukas Kleckers muss die Woche nicht spielen. Der kann schon mal in Weihnachtsurlaub, weil halt der ganz große Braten dann auf ihn wartet in Berlin mit dem John Trump.
1: Absolut. Das sind wirklich sehr interessante Matches. Und auch du hast recht, so, so ein paar leider dabei. Wo ich mir denke, hm, eigentlich möchte ich äh, ja eher beide dabei haben. Ähm, das beginnt dann mit so Sachen wie CJ Hui gegen Lühao Tian, wo ich denke, okay, hätte ich beide gerne. Kyron Wilson, Ollie Lyons, auch so ein Duell. Ryan Day, Stan Moody, werden wir auch nur einen von beiden dann in Berlin dabei haben. Aber wir werden das Ganze beobachten und wir freuen uns jetzt schon riesig auf das Turnier im Tempodrom und hoffen, dass Lukas Kleckers das auch tut. Der wird dann nämlich auf Judge Trump treffen vor hoffentlich richtig beinhart geiler Atmosphäre. Gary Wilson gewinnt den letzten Titel des Jahres bei den Scottish Open und wir verabschieden uns erstmal in ja, die Feiertage. Vielleicht hört ihr uns aber trotzdem das ein oder andere Mal. Wir haben ein paar oder zumindest ein, zwei kleinere Sondersendungen für euch geplant. Bleibt also dran, hier bei Tote, Clearance, Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Schöne Feiertage!